0: Moin. wir haben Donnerstag, den 22. April 2021. Es ist ziemlich genau 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton nach dem Spiel gegen die Fortuna aus Düsseldorf zu Gast auch in der Landeshauptstadt von NRW vom gestrigen Mittwoch. Ich bin Yannick und äh, ja... Über das Spiel müssen wir dann gleich leider reden. Das ging 0 zu 2 aus unserer Sicht aus. Die Torschützen wird mein Gast einfach gleich selber äh, reportieren oder äh, erzählen, wie es dazu kam. Ich begrüße erstmal schon bekannt aus dem Hingespräch. Moin, Julian. Moin, Janik. Genau, eigentlich zitiere ich immer jetzt so die, die ähm, Torschützen des, des Spieles, aber das darfst du einfach gleich in unserem Gespräch machen. Wir sind es ja irgendwie in unserem Lauf gar nicht mehr gewohnt, dass wir selber keinen Tor schießen und trotzdem zwei kriegen. Das ist irgendwie in letzter Zeit nicht so oft vorgekommen. Ja, erstmal äh, die Frage, wie geht's denn überhaupt so einen Tag nach dem Heimsieg?
1: Ja, ziemlich gut, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Ähm, also es ähm, war mit Sicherheit, was heißt mit Sicherheit, aber es war mit die beste Saisonleistung von der Fortuna gegen. Einen ja erwartet sehr, sehr äh, starken Gegner. Also ich weiß auch, dass das aus St. Pauli-Sicht ähm, alles anders gesehen wird. Das ist jetzt so ein bisschen äh, die Enttäuschung überwiegt. Aber ich muss schon sagen, es war ein hartes Brett. Und da ähm, hat, sich, äh, hat sich die Mannschaft wirklich äh, toll präsentiert. Und über die 90 Minuten, dann denke ich, sind wir uns einig, verdient gewonnen. Ähm, in der ersten Halbzeit sah das noch nicht so aus. Ähm, deswegen es ist es so ein richtiger Sieg, wo man... Es ist mir jetzt lieber, als wenn du halt 5-0 natürlich gegen ähm, Osnabrück gewinnen würdest oder sowas. Also ähm, das war äh, finde ich trotzdem ein enges Spiel, auch wenn Fortuna dann mehr Torchancen hatte. Aber darüber werden wir ja in Ruhe sprechen.
0: Genau, dazu kommen wir später und dann gucken wir auch, wer dann da jetzt äh, wirklich entscheidend äh, dran mitgewirkt hat. Wir haben uns vorher so jeder für die Gegenseite ein paar äh, Spieler überlegt die äh, da unserer Ansicht nach maßgebend waren. Ich würde noch kurz, weil sonst gerade bei Niederlagen halte ich mich eigentlich immer gerne beim Drumherum auf. Nun fällt das natürlich zu, zu 90 Prozent weg. Aber es gab zumindest äh, die Situation, dass äh, es eine Schweigeminute gab äh, vor Beginn des Spiels für Hans-Georg Noack. Lange Zeit Funktionär bei der Fortuna, dann auch äh, bis zuletzt Ehrenpräsident gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist, auch wenn es ein Downer-Thema ist zum Anfang, magst du uns vielleicht so ein bisschen abholen, was äh, dieser Mensch, der immerhin 92 Jahre alt geworden ist. Also ich habe, er wurde dann eher für seine Verdienste und für seine lange Zeit als als Fortune gewürdigt, als das... Äh, ja, dieser Tod jetzt wirklich überraschend kam, glaube ich. Ähm, holen wir uns da mal ein bisschen ab. Wer war Hans-Georg Noack?
1: Ja, stimmt. Also er war, er ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Ähm, also hat mit Sicherheit auf ein bewegtes Leben zurückgeblickt und ähm, kam relativ früh ähm, als Funktionär zu Fortuna. Da war er Anfang 30 und hat sich da wirklich von, damals hieß das, glaube ich, noch Pressewart, also sowas wie ein Pressesprecher über verschiedene Funktionen, ähm, hochgearbeitet äh, und äh, ist dann eben auch Präsident äh, der Fortuna gewesen und ähm, eben wichtiger Funktionär in dieser erfolgreichsten Zeit von Fortuna. Ja, Ende der 70er, ähm, Anfang der 80er Jahre, die ja äh, Michael Bolton in der letzten, als wir uns gesprochen hatten, vor dem Spiel schon angesprochen hatte, wo Fortuna dreimal hintereinander im Pokal ins Spiel stand, im DFB-Pokal in Spielen und 1979 eben äh, der größte Erfolg der Fortuna-Vereinsgeschichte, der ja eine Niederlage ist, das ist ja auch ganz, ganz passend zu Fortuna, ähm, 1979 das Finale in Basel gegen den FC Barcelona im Pokal, der Pokalsiegerwettbewerb. Und dafür steht er eigentlich so und eben auch für, ähm, ja, ihm, äh, ihm wurde dann so ein bisschen Mutlosigkeit vorgeworfen, ähm, als Fortuna dann eben so erfolgreich war, nicht genügend investiert zu haben, ähm, angeblich hätte man Horst Rubesch äh, kriegen können ähm, und hat dann aber das Geld beieinander gehalten, Klaus Allos verkauft. Ja, dieser Vorwurf, und wenn man dann später sieht, was Fortuna, was aus Fortuna geworden ist äh, und dass sie mehrfach am Rande der Insolvenz äh, standen, dann ist der Vorwurf eben eigentlich auch nicht gerecht, gerechtfertigt. Ne? Aber dafür dafür steht er und ähm, hat dann auch noch beim DFB, ähm, ich glaube, lange die ähm, Spielpläne gemacht, ähm, also wirklich vor dem Computerzeitalter mit, äh, mit Lineal- und Bleistifter irgendwie die, die Paarung ähm, äh, ja, organisiert, also auch im DFB äh, eine Funktion übernommen und ist jetzt vielleicht nicht so ganz der, der super bekannte Funktionär, weil das ja dann meistens mit Skandalen oder sowas einhergeht, dass dann so irgendwelche Sonnengötter äh, bekannt werden. Äh, das spricht dann, glaube ich, auch für ihn,
0: ja, aber also spricht natürlich auch jetzt für die Fortuna, dass äh, auch in der jetzigen Zeit ähm, dem äh, Platz eingeräumt wird und ähm, ja, es, also es war nicht wirklich eine Schweigeminute, wollte ich dazu noch ergänzen, weil der, der, der Stadionsprecher da wahrscheinlich irgendwie einen Text äh, vorgelesen hat, ähm, der vielleicht ähnliche Inhalte hatte wie, wie das, was du gerade erzählt hast mit seinen ganzen Funktionen und so, könnte ich mir vorstellen, war halt leider akustisch am Fernseher nicht zu verstehen. Ähm, ich wollte es nun trotzdem hier mit reingenommen haben und äh, ja, aber da, da das scheint ja ein, ein großer der Vergangenheit dann jetzt gegangen zu sein.
1: Ja, nee, da, da hast du recht, dass, äh, dass du das bemerkt hast und dem auch Platz einräumst, ähm, sind wir sehr, äh, sehr nachdenklich, finde ich super. Ähm, und mir ist es auch aufgefallen, dass die, dass die Spieler dann auch lange da standen und dieses doch recht lange Statement vorgelesen wurde und dann gab es ja doch noch mal so 10, 20 Sekunden ähm, Schweigen. Und dann dachte ich schon so, offensichtlich sind jetzt nicht alle eingeschlafen. Und äh, ja, aber dann ging es ja gleich eigentlich gut los. Also intensiv los, sagen wir mal.
0: Genau, die Mannschaft dann dementsprechend in Trauerflor auf eurer Seite. Ihr habt auch im Gegensatz zu uns keine Wechsel vorgenommen, weil ähm, so war das zumindest irgendwie zu den Medien zu entnehmen, dass Uwe Rösler gesagt hat, ja, jetzt in der englischen Woche ist das dritte Spiel immer das, das Schwierigste. Von dem her ist davon auszugehen, dass jetzt am Wochenende wahrscheinlich ein bisschen rotiert wird bei euch. Wir haben an äh, drei Positionen gewechselt. Aremu hat für Benatelli von Anfang an gespielt. Reginiussen ist für Ziereis in die Innenverteidigung gerückt und äh, Burgstaller, der ähm, im Sp Heimspiel gegen die Kickers äh, aus privaten Gründen gefehlt hatte, hat für Ditgen wieder vorne drin gespielt, neben Mamouche. Ähm, hat es dich überrascht, dass bei euch so gar keine Veränderung war? Weil also ich habe zumindest bei auf mein, auf unserer Seite äh, ja zumindest zwei Wechsel nicht 100 nachvollziehen können.
1: Ja, ich hätte auf der einen Seite gedacht, dass äh, Hennings spielt. Alleine ähm, ich halte halt Rösler für jemanden, der da sehr sensibel eigentlich mit den Spielern ist und äh, die dann, er, er macht da so mal in Pressekonferenzen, dass er dann ähm, Spieler, die vielleicht ein bisschen hinten dran sind, dass er den dann gerade in so einer Situation, äh, wo keiner damit rechnet oder sowas, ihm dann die Chance gibt. Äh, Borello war so ein Beispiel. Und ich dachte, dass er einfach, ähm, Hennings gegen seinen alten Club, dass er dann sagt, äh, ja, du bist von, vorne, bist von Anfang an dabei.
0: Er durfte ja zumindest später noch.
1: Ja, neun, neun Minuten ne, war er dann, glaube ich, äh, drauf. Aber so also von Anfang an, das ist dann, glaube ich, für einen Spieler schon so, dass du dann gerne da spielen willst. war ich schon ein bisschen überrascht, aber das hat ihm dann am Ende recht gegeben, ne? Um, so wie das Spiel gelaufen ist.
0: Ja, wobei Hennings ja noch sogar das 3-0 auf dem Fuß hatte, da, da sprach der Kommentator, über den können wir nachher gerne auch noch reden, so äh, abseits des Platzes, ähm, sprach er ja ein bisschen von Gnade gegenüber seinem ex club äh, Aber ich glaube, das war einfach, ähm, ja, er wurde da relativ frisch reingeschmissen und dann war einfach das... Der Tor riecht ja in dem Moment nicht auf seiner Seite, aber dazu kommen wir später. Ja, du hast schon gesagt, es ging recht, recht fulminant los. Ich habe uns, würde ich sagen, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, also den FC St. Pauli durchaus in den ersten 25, 30 Minuten äh, durchaus stärker gesehen. Die Fortuna hat da wenig äh, Spielraum bekommen, wir haben sehr hoch angelaufen, ihr habt sehr tief gestanden. Ähm, weshalb auch we wenige Torchancen zwar entstanden, aber zumindest von den Spielanteilen waren wir da ähm, in der ersten halben Stunde die spielbestimmende Mannschaft, oder was würdest du sagen?
1: Ähm, würde ich dir größtenteils äh, zustimmen, also das war ja auch ähm, mit, äh, etwas, womit man rechnen konnte, ähm, dass St. Pauli sehr viele Tore gemacht hat in der Anfangsviertelstunde, gegen, gegen Würzburg ja sogar zweimal, äh, glaube ich, getroffen hatte bis dahin, und äh, das ähm, so gehe ich, bin ich eigentlich als Fußballer auch immer ins Spiel gegangen, dass du, dass du dann die in den ersten 15 Minuten irgendwie schon mal klar machst, wo es heute lang geht. Dass ich meinem Gegenspieler schon mal zeige, dass er heute keine keine Schnitte hat. Und ähm, ich glaube, darauf war Fortuna dann aber auch eingestellt. Also das war ja dann auch zu beobachten, wenn man sich St. Pauli angeguckt hat und, ähm, und das war auch, ähm, also wenn, wenn St. Pauli dann mit dieser ähm, mit dieser Offensive kam, ähm, musste sich Fortuna auch erstmal darauf einstellen. Ne? Also da waren schon Räume, äh, die sich ergeben haben, die aber immer wieder mit sehr vielen, ja heute sagt man ja intensiven Läufen, ähm, also mit Sprints zugelaufen wär, wurden von der Fortuna. Und da dachte ich so, hm, ob das so lange gut geht. Also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das, äh, deswegen fand ich das Spiel auch, das wurde dann nachher, hatte Fortuna deutlich mehr Chancen, aber ich habe immer auch bis zur Halbzeit, ähm, also auch dann gedacht, wenn St. Pauli jetzt mal so richtig aus der Halbzeit rauskommt und wenn die nochmal das Spiel oder die zweite Halbzeit so beginnen wie die erste, ähm, dann ähm, könnte es eng werden. Wo so ein bisschen anders, also ich, Fortuna hat ja halt immer versucht, so ein Mittelfeldpressing zu spielen, also so richtig tief, also es war jetzt kein kein FC Chelsea unter Mourinho, ne, wo man sich so am 16er gestellt hat.
0: Mhm.
1: Das ist dann vielleicht aber auch so ein bisschen ähm, die Raumperspektive. Also so tief ähm, standen sie dann nicht. Es war eher so ein Mittelfeldpressing, wo dann immer, wenn, da äh, kann man, glaube ich, konnte man ganz gut beobachten, wenn die Außenverteidiger oder äußeren Mittelfeldspieler angespielt wurden, wenn dann eben der Raum enger wird, das dann ge gepresst wurde. Und eben, wenn der Ball ähm, auf die Sechs kam, ähm, und das ist dann, ist dann ja nach dem Tor, hat Fortuna dann äh, höher gepresst, also schon bei den Abstößen. Da gibt es ja dann auch ein, zwei Chancen, die daraus resultiert sind. Ähm, und bei St. Pauli war es eben ganz ähnlich, ne? dass dann vor allen Dingen, wenn außen der Ballbesitz bei Fortuna war, dass dann eben der, das Pressing ausgelöst wurde. Da haben sich also zwei sehr ähnliche ähm, Ideen irgendwie getroffen.
0: Ja, das hat man in den ersten Minuten dann auch gesehen, dass es also so, ein, so ein gegenseitiges Abtasten war. Vielleicht auch so ein bisschen, ne? Beide hatten so ein bisschen Respekt vorm Gegner. Ich meine, er hat uns im Hinspiel ein 3-0 eingeschenkt. Und äh, ihr wusstet um unsere Serie, die jetzt leider gerissen ist. Aber das ist auch äh, vollkommen zu verschmerzen, um da vielleicht so ein kleines Fazit schon ein bisschen ein Stück weit vor, vorwegzunehmen. Also mir ist halt nur aufgefallen, dass, dass wir wesentlich höher gestanden äh, sind als ihr. Also ich habe das schon wirklich, wie du gerade schon sagst, erst, erst relativ spät angefangen, da, da entgegenzugehen. Und dann fiel das Tor durch durch Felix Klaus halt in einem denkbar, für uns denkbar ungünstigen Moment. Ne? Das hat uns dann wirklich, hat man auch gesehen, so ein, so ein Stück weit den, den Stecker gezogen. In der 26. Minute ähm, kommt kommt Peterson irgendwie so über halb links. Äh, da sieht Zander da auch nicht gut aus, der den lässt er da komplett stehen und ins Leere laufen. Ähm, und dann dann ist Drogianovic erst noch da und den Abpraller macht dann... Ähm, Felix Klaus. Äh Sky hat gesagt, es war eine Chance von 51 Prozent. Das, das fand ich ein bisschen sehr, sehr untertrieben. Äh, den muss er ja eigentlich nur noch da so, zwar, zwar schon mit Wucht, aber eigentlich nur noch ins, 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 ins fast leere Tor schieben. Ne?
1: Ja, ähm, genau. Ich glaube, dieser, also das, das Tor ist natürlich, äh, da hat man wirklich gemerkt, obwohl, ne, fangen wir mal andersrum an. Also ich, der Ballverlust von St. Pauli ist da glaube ich auch noch ganz interessant, weil, weil St. Pauli ist ja im Angriff und will diesen, diesen Pass in die ich glaube der, wie heißt der, Finn Ole Becker? Ja. Der will den mit der Hacke also so durchlaufen lassen und dann kommt jemand von, wer von, jemand von außen quasi in den Raum reingestartet und da spielt Fortuna quasi hat im Mittelfeld eigentlich gar keine schon eine gute um, Aufteilung, weil keiner so richtig bei Becker ist, also weder Bozek noch so Botka ähm, sind direkt beim Mann, die sind da irgendwo in der Nähe, äh, aber können den Pass äh, eben nicht verhindern. Und dann muss dann so so ein bisschen raus und fängt den Ball dann ab. Und da dachte ich so, oh, wenn er durchkommt, dann ist eigentlich eine Chance für St. Pauli. Und dann kommt halt der Moment, wo ähm, dann bekommt Tripp, der dritte äh, zentrale Mittelfeldspieler, ähm, den Ball. Und da beginnt eigentlich schon so das, was dann das Problem ist, wenn man so hoch steht, eigentlich muss dann... Ähm, Ameru heißt er, oder? Der, der Sechster von euch? Aremu. Aremu, genau. Der geht da nicht richtig hin. Ne? Also er, ähm, er kommt zwar angelaufen, bleibt dann aber ein paar Meter vor Prip stehen und lässt Prip diesen Pass spielen. Also entweder muss er halt richtig hin und auch im Notfall einen Foul ziehen. Dafür bekommt er dann auch kein Gelb, weil, er, weil da noch nichts passiert, weil das noch bei Fortuna weit in der Hälfte ist. Ähm, oder er muss halt gleich den Rückweg äh, antreten. Ähm, aber so sind... Ich glaube, fünf oder sechs Spieler sofort aus dem Spiel. Und dann sieht man halt, das ist dann so eine Klasse, die. Jemand wie Peterson äh, dann mitbringt, dass er da im 1 gegen 1 erst Zander erst ähm, stehen lässt. Ähm, das ist dann, glaube ich, auch die Qualität. Also er macht das eigentlich gar nicht so falsch. Zander, ähm, ich finde es dann eher eher später bei, bei Ähm da wird es deutlich, weil der steht wirklich mit beiden Beinen so fest ähm, auf dem Boden. Also das, was man als Verteidiger halt eben nicht machen sollte, man sollte eben so seitlich stehen, dass man sofort mit dem Stürmer mitlaufen kann. Aber Regeniusen kommt dann halt in die Situation, dass er mit dem Rücken zum Tor und dem Gesicht nach vorne steht und dann eben diese Bewegung von Peterson gar nicht mehr mitgehen kann. Ähm, ja, und dann ist es eigentlich eine ähnliche Situation, wie er die, ähm, die Mamouche ähm, hat. Ähm, hat ja diese Torschuss wo er relativ zentral ähm, abschließt, in der 14. Minute schon, äh, die ja dann von Kastenmeier ähm, pariert wird. Und in dem Fall ist halt, dass Stojanovic den Ball dann eben eher unglücklich, ähm, also er kann ja nichts anderes dran machen, aber der Ball kommt dann halt so, dass, äh, dass Klaus dann, ähm, nachdem Kovinatsky verpasst und auch der St. Paulianer, ähm, dass dann Klaus den Ball eben relativ frei ähm, reinschießen kann, ne? aber und da hat man wirklich gemerkt, so jetzt, äh, ich habe es dann mal nachgeguckt, weil das, das ging wirklich wie so ein Ruck, ähm, hatte ich das Gefühl, bei St. Pauli durch die Mannschaft, das war die erste, das war der, der erste Rückstand, Seit dem Spiel gegen Bochum, Ende Januar, gegen den Tabellenführer, die wahrscheinlich sicher aufsteigen. Und das erste 0 zu 1, ähm, ähm, also das, das St. Pauli mit 0 zu 1 Rückstand gerät seit dem Würzburg-Spiel Anfang Januar. Und ich glaube, da war dann so der Moment, oh, wir können ja in den Rückstand geraten. Und ähm, wir überrennen die hier gerade gar nicht. Und ähm, dann ist vielleicht so eine Mannschaft auch noch nicht so, so gefestigt auch wenn sie auf so einer Erfolgswelle reitet, aber dass sie dann vielleicht auch ins Grübeln kommt. Ne?
0: Ja, genau, das, das meine ich ja so ein bisschen mit, mit Stecker gezogen. Ne? Und mhm, ähm, ja. ähm, Lass uns mal ein bisschen weggehen von, von, von diesem Minute pro Minute. Und, und da ist das passiert. Ähm, du hast jetzt einen, oder wir haben einen Spieler jetzt schon, schon genannt, den ich mir als erstes rausgepickt habe. Das ist nämlich genau Peterson, weil er halt wirklich da sehr agil war auf, auf, auf seiner Position und unsere Abwehr da sehr oft vor Probleme gestellt hat. Und ähm, ich weiß nicht, kannst du mir so, mich so ein bisschen abholen, was, was er für einen Hintergrund hat, was, was er schon gespielt hat, äh, bevor es jetzt äh, für Fortuna in die zweite Liga ging?
1: Der ist Anfang der Saison, oder ja, wann ist er genau gekommen? Ähm, Anfang der Saison, ähm, das ist ja so ein bisschen durcheinander geraten durch diese Corona-Zeit, ähm, aber hat jetzt, glaube ich, jetzt auch nicht, die ganz große Vorbereitung bei Fortuna ähm, mit, mitgemacht und wurde war viel verliehen. Ähm, ist, glaube ich, in Liverpool auch ausgebildet worden ähm, eine Zeit lang und hat dann, in, hat dann Stationen in England und in den Niederlanden ähm, gehabt und dann zuletzt bei, bei Swansea und ähm, er hat immer wieder sein Potenzial angedeutet ähm, und hatte zum Beispiel man merkte halt eben, dass er sich umstellen muss auf diese zweite Liga, weil er relativ wenig nach hinten ja gemacht hat oder auch vielleicht das nicht besser konnte oder nicht besser wusste und er hatte auch das Problem, dass er da bei dem Spiel gegen den VfL Bochum, wo Fortuna 0 verloren hat, wo es so wirklich ganz düster aussah, hat er nach drei Minuten, also er hat in der bei einer bei der Dreierkette hat er den da hat er schon seine da haben sich schon die Schwächen eigentlich gezeigt bei ihm nach hinten und hat dann da nach, nach, nach ja, zwei, drei Minuten die rote Karte bekommen und war dann so ein bisschen auch außen vor da vielleicht dadurch, durch, durch die Sperre und war ja dann im Hinspiel, hat er ja offen einfach angespielt und hat er auch nach vorne einiges bewirkt, aber wurde dann noch vor der Halbzeit ausgewechselt, weil er auch da wieder diese Schwächen nach hinten offenbart hat. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, dass er dann da beim Hinspiel ausgewechselt wurde und man noch so ein bisschen gerätselt hat, ist er jetzt verletzt oder ist es wirklich, weil er halt ein Sicherheitsrisiko nach hinten war. Und wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was er gestern gezeigt hat, hat er sich auf jeden Fall sehr, sehr viel weiterentwickelt. Und Diese Dribblings, die hat er immer gehabt und diese Abschlüsse, also da, da läuft es jetzt einfach auch.
0: Ja, da hat man auf jeden Fall gemerkt, dass da dass da viel Potenzial ist und dass er schon durchaus Erfahrungen mitbringt. Das, ist, das geht ja manchen von unseren Spielern einfach vielleicht noch ein bisschen ab. So wie du das ja auch eben erwähnt hast mit dem, ne? ja, wir haben jetzt die letzten Spiele alle sehr souverän gespielt, aber wie gehen wir damit um, wenn es mal wieder nicht so läuft? Das sind einfach Erfahrungswerte, mit denen lernst du ja auch einfach als äh, gewachsener Spieler dann erst irgendwann umzugehen. Äh, wen hast du denn als erstes so auf, äh, auf unserer Seite notiert? Wer ist dir besonders aufgefallen?
1: Ja, ich habe mir natürlich, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht groß überraschen, Omar um Mamouche war jetzt auch in dem Spiel in den in diesen ersten Minuten bis zum Tor mindestens und vielleicht auch noch darüber hinaus dann einfach sehr auffällig und ähm, fand ihn auch, habe jetzt auch ein bisschen bewusster geguckt und fand ihn auch körperlich ähm, nochmal, fiel mir das stärker auf, dass er da, geht man ja häufig davon aus, wenn jemand so, so, ein, so gut im Dribbling ist, so ein Techniker, dass es dann manchmal so ein bisschen mit der Robustheit abgeht. Aber da gab es so einen Zweikampf mit mit Sobotka, wo beide so richtig, äh, wo Sobotka noch ähm, so richtig ausholt und sich beide ineinander fallen lassen und ähm, keiner da so einen Zentimeter nachgibt und eigentlich Mamusch den Ball ähm, für St. Pauli gewinnt noch im Liegen. Also ähm, ja, also das Potenzial ist ja, äh, das ist ja ganz offensichtlich. Ähm, hatte ja dann noch diese Chance, von der ich eben schon mal gesprochen habe, ähm, wo er dann dann so so ein bisschen auswackelt. Ne? Da hat man ja so ein ähnliches, äh, sieht man ja was ähnliches bei, nem, bei dem Innenverteidiger, der muss sich mhm. halt darauf einstellen, okay, der geht jetzt gleich an einer Seite vorbei, welche ist es? Und dann so, man versucht natürlich die Seite, die die Innenseite zuzumachen und dem Stürmer dann eher die Außenseite anzubieten. Und ähm, da hat er ja gezeigt, ähm, dass er torgefährlich ist. Und dann gab es aber diesen, dann gab es dann irgendwann. Ja durch das Gegentor aber auch durch durch diese Zweikämpfe mit diesem einfach sehr sehr erfahrenen Mittelfeld in die er dann immer verwickelt wurde und dann auch gegen diese Innenverteidiger von Fortuna mit Kreinsch und und, und dann so das sind ja einfach auch ähm, richtige Pakete ähm, und gerade Botzek auf der sechs äh, das ist so ein das ist wirklich so einer dieser Spieler die man eben lieber in der eigenen Mannschaft hat ähm, wenn er jetzt nämlich nicht bei Fortuna wäre, wäre das wahrscheinlich einer der Spieler, die ich in der zweiten Liga am, am wenigsten äh, auf die ich am wenigsten treffen würde. So, ne? Jemand, der eben extrem hart im Zweikampf ist, aber dann bei jeder Situation sich fallen lässt und so ein bisschen den äh, sterbenden Schwan macht. Und der hat sich ja dann auch gleich Mamusch irgendwie gepackt und hat ihn dann auch ein bisschen provoziert. Und dann hat man schon gesehen, so da passiert jetzt auch ein bisschen was in, im, im Kopf. Ne? Einfach so, da wird jetzt ein bisschen bisschen mit Psychologie gespielt und auch das Körperliche. Und ähm, ja, man, dann hat man ja auch nicht mehr so viel von ihm gesehen. Und also er hat zwar dann versucht, irgendwie das Spiel so ein bisschen an sich zu reißen. Das hat, glaube ich, auch Schulz, äh, in der also er hat ihn nicht namentlich angesprochen, aber in der, in der Pressekonferenz dann später ähm, im, gesagt, ich habe das mir jetzt mal aufgeschrieben, er sagt, ähm, er war ein Ticken zu wild in der Verspieltheit ist ja auch noch sehr jung und wird dann ähm, noch dazu lernen Und ähm, dass es eben dann Mannschaftssport ähm, auch ist, indem man dann eben das nicht alleine lösen kann, auch wenn man ähm, äh, auch wenn man gezeigt hat, dass man eigentlich zu gut für diese Klasse ist. Ne? Das ist ja auch eigentlich auch das Schöne am Fußball, dass es dann um elf Leute geht.
0: Ja, jetzt ich, ich, ich versuche mal an äh, ein paar Stellen, die du jetzt in deinem äh, Monolog äh, angesprochen hast, einzuhaken. Ja, du, du hast recht, Mamouche ist, ist noch ziemlich jung, er ist erst 22 und äh, ich glaube, ähm, das ist so ein bisschen, da, da, da gehe ich mit Michael, der hat in einem der vergangenen Gespräche, die er geführt hat, gesagt, ähm, er regt ihn eigentlich manchmal eher auf, als, als dass, dass er ihn gut findet, weil der halt immer noch den Schlenker mehr sucht und ähm, ich meine, ja, er steht dann auch wie eine Sprungfeder teilweise wieder auf, also der geht dann zu Boden, also es gab ja eine Situation, wo er sich von rechts irgendwie durchtanken will und äh, sich als sich, der dritte Gegenspieler von 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 euch irgendwie ihn dann da irgendwie äh, stoppen kann, weil zwei hat er schon ausgetankt so oder, oder ausge, ausgedribbelt oder schwindelig gespielt und äh, auch, auch wenn er schon so halb auf dem Knien ist, geht er noch mal hoch und spielt weiter. Also das ist schon schon eine Klasse, die ihn natürlich dann auch nicht bei uns halten wird nach dem Sommer. Ähm, aber ich hatte gestern so ein bisschen das Gefühl, dass er das teilweise dann so ja so, wurde dann so ein bisschen bockig und, und wollte dass er jetzt, jetzt irgendwie möglichst alleine wieder, wieder gerade biegen alles und so, hat dann manchmal vergessen, dass er auch noch Mitspieler hat. so ähm, Aber ja, das ist äh, bei so einem jungen Spieler, der auch vielleicht ein bisschen äh, hitzköpfig ist manchmal oder sich, sich provozieren lässt. Ähm, wer weiß, was, was Botzek ihm da auch gesagt hat. Ähm, vielleicht hat er sich dadurch auch ein bisschen angestachelt gefühlt und, und das hat dann halt im Kopf eher eine Blockade ausgelöst, als dass es ihm gut getan hat. Ja, war halt nicht wirklich sein Spiel gestern auch auch wenn er viele viele weshalb er ja auch auf der Liste gelandet ist wahrscheinlich viele Momente hatte in denen er gezeigt hat was er konnte oder was er kann dann mache ich einfach mal mit meinem weiter weil der hat zumindest in der Schlussphase wo wir dann doch noch mal versucht haben und, und unter anderem Burgstaller noch eine, eine gute äh, oder bis sehr gute Chance hatte äh, Florian Kastenmeier wäre mein nächster Spieler den halt ich mir aufgeschrieben habe weil er einfach ja durchaus immer so souverän war, ich glaube, seine Hintermannschaft da auch ganz gut ähm, im, im Griff hatte und ähm, ja, gerade in der Schlussphase, wo wir nochmal versucht haben, zumindest vielleicht nochmal ranzukommen, weil ich sag mal, wenn jetzt in der 70. 80. oder so nochmal das äh, 2-1 fällt, dann ähm, ja, hätte das Spiel vielleicht auch noch äh, mit meinem getippten 2-2 ausgehen können.
1: Ach stimmt, du hast ja 2-2 getippt. ja Da konntest du ja bis kurz vor Schluss noch hoffen ist dir da was besonders aufgefallen bei bei Customer oder hattest du ihn vorher schon?
0: T tatsächlich muss ich sagen. Also dadurch, dass wir uns halt, halt die ganze Saison wenig bis gar nicht äh, in der Tabelle begeben sind, äh, seit jetzt äh, erst dadurch, dass ich jetzt heute äh, heute und äh, äh, letzte Woche die die nee, wann haben wir gesprochen Anfang der Woche die, die Gespräche geführt haben wieder wieder so ein bisschen im Detail auf die, auf die Fortuna geguckt. Ja, also man kann natürlich einen Klamauk machen aus seinem Namen, ne? also Kastenmeier steht im Kasten und so. Nee, aber ich, ich fand ihn einfach sehr sehr souverän und, und äh, wenn er da sein musste, war er da und hat euch dann natürlich auch ähm, ja, die, die Null hinten gehalten. Deshalb ist er bei mir äh, positiv in Erscheinung getreten.
1: Also ist ein junger Torwart, der auch erst seit eben, äh, seit der Bundesliga-Rückrunde äh, die Nummer 1 ist. Ne? Ist ja durch eine Verletzung vom vorigen Stammkeeper, Steffen, ähm, reingerutscht eigentlich und hat dann gleich in seinem ersten Spiel ähm, noch unter Zuschauern, ist er ja dann auch immer, ist natürlich ich, auch nochmal was anderes, dann ähm, hat er gegen Bremen halt einfach ein, eine, eine blöde Aktion, wo er also er hat in der ersten Halbzeit kommt eine, eine Flanke rein und der Ball geht eigentlich ins Aus, aber er geht um, um sicher zu gehen halt ran und, äh, und wischt den Ball dann so ins, zur Ecke und dann geht schon gleich los ne, im Stadion, dann wird gemurrt, so, hm, wer ist das denn? Dann haben wir hier eine Ecke kassiert. Und dann gibt es dieselbe Situation in der zweiten Halbzeit, wo er dann nicht an den Ball geht und hinter ihm ist er aber noch ein Bremer und der köpft dem äh, Kastenmeier dann den Ball gegen den Arm und er macht quasi in seinem ersten, in seinem ersten Profispiel ein Eigentor und Fortuna verliert 1-0 gegen einen direkten Konkurrenten. So, so ist er halt gestartet und ähm, aber ich finde, er hat trotz dieses ja, Fehler, wie auch immer, ähm, aber das wäre nicht gewesen, wenn die Situation vorher anders gewesen wäre, ne? deswegen habe ich dir erzählt, hat er trotzdem eine souveräne Leistung gegen Bremen hingelegt und war dann, also ich habe ganz große Hoffnung, dass das der Stammtorwart für die nächsten Jahre werden kann, weil er, er ist jetzt eben noch jung. Ich finde beim Torwart ist immer ganz wichtig, also es gibt viele Torhüter, die gute Reflexe haben, die gut im 1 gegen 1 sind oder was auch immer schwierige Strafraumbeherrschung, das ist auch eine Sache, die mit, mit Erfahrung ähm, zu tun hat, aber ähm, er ist, glaube ich, mental ähm, recht stark, weil ihn solche Fehler eben nicht, äh, die bringen ihn jetzt nicht ins Grübeln. Also er hat dann trotzdem souverän weitergemacht. Und er hat diese Saison, hat er auch schon wieder ein paar, ein paar Patzer drin gehabt, ähm, aber das ja, das merkt man ihm dann später nicht mehr an. Ein bisschen dumm gelaufen war halt gegen, gegen Karlsruhe, ähm, hat erst ersten Elfmeter verursacht. Und dann wird der Elfmeter reingeschossen und dann schlägt er den Ball weg und sieht gelb-rot. Ja, das sind dann so die, die Sachen. Ähm, aber wie gesagt, junger Spieler, daraus lernt, lernen sie dann. Ähm, ich weiß nicht, wie viel gelb-rote ich wegen irgendeinem Mist in meiner Karriere bekommen habe. Also das passiert und ähm, stimme ich dazu. Ähm, guter Mann
0: auch erst 23, ne, um das jetzt vielleicht noch äh, mit, mit der Zahl zu unterfüttern. Ja, aber, aber stimmt, die Situation mit dem mit dem das erinnere ich gerade auch noch so dunkel, wenn man so ein bisschen die, die Zusammenfassung des Spieltags guckt, dann ist es auf jeden Fall da damals aufgetaucht. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, weil wir uns, uns gerade sehr, sehr äh, in, in Details und, und, und Vergangenheit verlieren. Ähm, alles gut, alles gut. Du hast mir ja gesagt, du hast noch einen zweieinhalbsten spieler du aufgeschrieben hast noch erwähnen wer der noch, äh, noch so aufgefallen ist
1: ja ich habe noch äh, tore regen ich habe jetzt aber ähm, ich habe jetzt gar nicht ähm, ich habe das jetzt gar nicht irgendwie so positiv oder negativ ähm, äh, jetzt eingeordnet sondern eher was wo einfach so entscheidende spieler die jetzt zu dem ergebnis geführt haben und da war er eben ja beim 0 beteiligt ähm, durch dieses ähm, fehlerhafte Abwehrverhalten. Beim zweiten ähm, Tor kann er, glaube ich, bei der Ecke, die ja, wie wir alle wissen, keine war, kann er ähm, ist er auch eigentlich der, der am ehesten das Tor verhindern kann. Weniger Mamouche, ähm, der da zugeteilt war. Und dann hat er noch irgendwie in der 72. hier die eine Großchance von Peterson mit seinem Fehlpass ähm, ausgelöst. Also das ist dann wirklich so, ich weiß nicht, ob äh, hat Schulz, so ein bisschen gezockt, glaube ich, ne, in der in der englischen Woche und hat sich dann einfach verzockt, aber ist halt so als Trainer, ne? Ich weiß nicht, wie er bei euch gesehen wird.
0: Also ich ich finde ihn grundsätzlich grundsätzlich einen guten soliden Innenverteidiger, hab, wie gesagt, also neben Aremu habe ich auch ihn in der Startformation nicht verstanden. Er saß eigentlich sonst immer auf der Bank und ist dann vielleicht so in den letzten 15 20 Minuten ähm, äh, für Ziereis oder für Lawrence gekommen, aber ja, also er wirkte halt sehr sehr behäbig gestern. Also das war, da wart ihr in vielen in vielen Momenten entweder körperlich oder auch äh, gedanklich einfach einfach schneller. war nicht war nicht sein Tag und es ist, also ich weiß halt nicht, ob es so das, das beste Spiel war gestern, wenn du gerade schon Schulz ansprichst, ähm, da an so zwei wirklich ähm, Wichtigen Positionen solche, solche Wechsel vorzunehmen. Ähm, weiß nicht, ob, ob. Also, Arimu kann ich mir nur, oder eigentlich beide kann ich mir nur so erklären, dass sie halt eine gewisse Körperlichkeit mitbringen, aber ähm, ja, lass uns halt an anderer Stelle manchmal äh, vermissen.
1: Ja, die wäre jetzt gar nicht gefragt gewesen bei, bei Kovnatsky jetzt unbedingt. Ne? Das ist ja jetzt nicht der Brechertyp in, in Hennings oder so.
0: Nee, aber all, also vielleicht hat er auch da gerechnet, so so ähnlich wie du, dass Hennings von Anfang an spielt. Das, das hätte ja dann erklärt, warum man ihm da ein Ginussen äh, entgegenstellen möchte. Und allgemein fand ich es halt auch zwischendurch ähm, durchaus ein, ein körperlich äh, robustes Spiel. Also da, ähm, eure äh, Leute haben da manchmal ein bisschen mehr draus gemacht, als es war, aber es lag schon die ein oder andere Mal lag da jemand auf dem Platz und, und, und äh, dadurch, dass keine Zuschauer da sind, hörst du ja auch jeden Schrei und jedes Ey und jedes Au.
1: Das war schon gut. ne? Also das habe ich mir auch, da gab es ein paar Zitate. Ähm, natürlich Matthias Hein bei der Ecke. Es war eine, was hat er gerufen? Es war eine komplette Nicht-Ecke oder sowas.
0: Das habe ähm, ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt, weil ich mich aufgeregt habe, dass das Tor gefallen ist.
1: Ja. Ja, ja und Rösler mit, hat dann... Also er hat ja dann diese, er ruft halt ständig irgendwas Englisches rein und dann hat er auch irgendwann, also jeder fühlte sich dann glaube ich benachteiligt, er hat dann reingerufen, jeder fucking Pfiff für die und äh, ja, das, das, ähm, auch wenn die Zuschauer nicht da sind, dann kriegt man wenigstens sowas mit.
0: Ja, also das ist wirklich das einzig Positive, wobei ich dann auch mittlerweile eher genervt bin, dass da je, jeden Aufschrei und jedes, also irgendwer, ich weiß auch gar nicht, wer von euch, das war aber irgendwie, immer wenn es wie brenzlig wurde, war das ein ein Urschrei, der da teilweise von, von sich gegeben wurde, keine Ahnung, wer das war ähm, gut, lass uns das alles ein bisschen ein bisschen abkürzen weil wir, wie gesagt, schon schon weit fortgeschritten sind du hast das 2-0 jetzt quasi schon schon indirekt ab, ab, ange, angesprochen äh, 2-0 nach Ecke, die keine war äh, dann so eigentlich hinten in der Verteidigung zu finden, äh, ist dann da, weil äh, von uns keiner da ist ich glaube, damit möchte ich es auch bewenden lassen. Ähm, ja, im Prinzip würde ich dir zustimmen, das, was du am Anfang schon gesagt hast, ähm, am Ende habt ihr es verdient gewonnen, da waren sich auch äh, die die Stimmen äh, von Vereinsseite, also von unserer Vereinsseite einig nach dem Spiel, Packerada, Schulz, wie auch immer, wer da sie sich zugeäußert hat, das einfach ähm, individuelle Fehler auf unserer Seite und vielleicht auch eine Unsicherheit äh, würde ich jetzt noch hinzufügen, die dann äh, durch die durch die beiden Gegentreffer, wo du einfach merkst, okay, wir können hier machen äh, und tun, was wir wollen, aber äh, die anderen kriegen irgendwie machen aus ihren Chancen halt die Treffer. Dann ähm, ja, dann werden glaube ich irgendwann auch die Beine schwer und, du, du, und der Kopf äh, fängt an zu rattern und du du findest keine Möglichkeit mehr, da noch was entgegenzusetzen. Auch wenn es ja wie eben schon gesagt, äh, weshalb ich Meyer so erwähnt habe. Durchaus noch äh, zumindest mit einem 2-1, was vielleicht das Spiel an, am Ende ein bisschen besser zusammengefasst hätte als ein 2-0, würde ich fast sagen, weil wir ja jetzt, es war ja jetzt nicht so, dass ihr uns da an die Wand gespielt habt, aber am Ende habt ihr halt die, die Dinger gemacht und könnt da jetzt ähm, ja noch oben mitsprechen, wie vor allem die, die, die Presse da euch da jetzt wieder andichten wird. Ähm. Machen wir doch da so einen kleinen Schlusspunkt unter das Spiel. Es sei denn, du möchtest noch irgendwas ganz, ganz Wichtiges dazu erwähnen. Sonst würde ich so einen kleinen Ausblick machen, wie es denn jetzt die letzten vier Spieltage noch weitergehen könnte.
1: Ja, vielleicht nur diese, ähm, das, dass er keine Ecke war, aber ich auch nicht gesehen habe, wo ähm, so Bodka den Ball an den Arm bekommt. Also ich glaube, das hat sich mit den Schiedsrichterentscheidungen ganz gut ähm, aufgeteilt, ähm, bei den Fehlentscheidungen. Weißt du, Da gab es auch die Situation... Ja, wo, wo der
0: Ball eigentlich schon im Tor ist, aber dann der, der Fif also der Pfiff ertönt noch, bevor der Ball im Tor ist, weil äh, es angeblich Handspiel gewesen sein wollte, weil, weil der Ball irgendwie so seinen Oberarm hochrollt, so sah es zumindest in der Kameraperspektive aus, wobei ich auch echt, die, die diese Handspielregel ändern sie ja gefühlt auch jede Woche ähm, und was da jetzt Hand ist und was nicht, kann ich momentan einfach irgendwie nicht beurteilen, bis vor kurzem gab es noch diese T-Shirt-Grenze. Jetzt ist es wieder äh, Vergrößerung der Körperfläche oder so. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, also wirklich schw äh, schwer den Überblick ähm, zu behalten. Ich habe ich hab gesehen, also das ist ja auch interessant, es äh, scheint dann manchmal <lacht> vielleicht dann doch die Vereinsbrille zu sein. Ich habe halt nur gesehen, dass er den Ball eben tatsächlich in die Rippe bekommt und er dabei den Arm hebt und das dann vielleicht so aussieht. Aber ich habe da irgendwie keinen Kontakt am Arm gesehen. Aber ist ja dann dann ich, ähm, also...
0: Das mag äh, durchaus sein, dass, dass deine Brille da rot-weiß war und meine braun-weiß, also... Das mag so sein. Ähm, dann erzähl doch mal kurz, wie, wie, wie geht es denn jetzt die letzten vier Spiele für euch weiter und glaubst du, äh, so wie es ja jetzt kolportiert wird, ich meine, ihr, ihr seid jetzt nur drei Punkte hinter diesem äh, anderen Hamburger Verein, ähm, die zugegebenermaßen auch noch Nachholspiele haben, aber die müssen sie ja auch erstmal gewinnen. Unter anderem jetzt, äh, ja, bald, wenn, wenn wir hier gesprochen haben, ist ist der Anpfiff äh, gegen Sandhausen. Meinst du, meinst du, ihr könnt da nochmal oben ein Wort mitsprechen? Es hängt ja auch viel davon ab, was, was Kiel macht wahrscheinlich. Aber meinst du, die Fortuna hat da auch noch ein Wörtchen mitzureden? Oder ähm, wird man sich da eher so, da wo man jetzt steht, so fünf, sechs in dem Bereich am Ende einfinden?
1: Ja, ich glaube, also ich habe die Tabelle liegen. Das sind, Also wenn der HSV ein Spiel weniger an einem Punkt, also wenn die heute verlieren sollten, dann wäre es ein Punkt. Ähm, und pff, ja, also das ist irgendwie eine Floskel, aber solange es rechnerisch möglich ist, ähm, man guckt, glaube ich, auch immer einfach nur auf, aufs nächste Spiel. Also es wäre jetzt auch Quatsch, äh, da jetzt zu sagen, wir müssen jetzt fünf Spieler, wenn du jetzt denkst, wir müssen fünf Spieler am Stück gewinnen, dann, ähm, dann glaube ich, dann blockiert das eher, als wenn du jetzt sagst, okay, wir fahren nach Paderborn, das ist ja jetzt das nächste. Spiel und Paderborn ist eigentlich eine Mannschaft, die Fortuna nicht so gut liegt. Also da, ähm, da sahen wir meistens schlecht aus, jetzt im, im Hinspiel ähm, gewonnen, aber gerade in Paderborn, ähm, auch wenn das jetzt ohne Zuschauer stattfindet, aber da, da gab es ganz äh, ähm, traurige Niederlagen. Und ähm, das wird sich jetzt, ich glaube, das ist einfach jetzt von, von Spiel zu Spiel, gucken, wie sich die anderen... Schlagen, das letzte Spieltag ist, glaube ich, gegen Fürth. Und da ist also, also ich glaube trotzdem, dass mehr als der Relegationsplatz dann aber nicht, nicht drin ist, weil Kiel ja auch noch Nachholspiele hat. Aber wenn Relegation, dann, das wäre natürlich, da würde dann der Haas, dann würde vielleicht der SFC Köln warten. Hertha, da gibt es auch schon eine Geschichte mit der Relegation. Oder vielleicht auch Werla Bremen. Also, das wären, das wäre der Hauptkonkurrent letztes Jahr. Äh, ja, das wäre natürlich, also Prelegation wäre glaube so, dass das was noch zu erreichen wäre.
0: Ja, also das, tatsächlich haben wir da auch ein, ein Wörtchen mitzureden, weil wir äh, zumindest mit Fürth und äh, Kiel noch gegen zwei Mannschaften spielen, die da oben drin stehen, jetzt am Sonntag gegen, gegen Fürth unter anderem. Also eigentlich der der Einzige, der da oben nicht mit bei ist. Also Hannover ist ja mittlerweile auch wieder auf einem, zumindest auf einem Aufwärtstrend, auch wenn sie das graue Mittelfeld wahrscheinlich nicht mehr verlassen werden. Die erwarten uns auch noch. Und nur Regensburg es äh, ist, ist ein Gegner, der da der da unten drin steht. Also wir können wahrscheinlich froh sein, wenn wir, also froh sein können wir jetzt eh schon. Wer hätte, äh, das hatte ich auch in, in dem Text zu unserem Hingespräch äh, reingeschrieben, wer hätte gedacht, dass äh, ich jetzt äh, hier um die Zeit, äh, über eine Partie gegen einen Tabellennachbarn rede, wenn wir äh, bis vor einem halben, äh, noch nicht mal einem halben Jahr, sondern so bis, bis vor drei, vier Monaten ähm, noch noch Welten gefühlt voneinander entfernt waren. Also eigentlich ist für uns jetzt alles äh, alles Bonus, zumindest sehe ich das so, weil wir haben mit da unten nichts mehr zu tun. Dass Das sah, wie gesagt, bis vor kurzem noch anders aus. Äh, 44 Punkte sind jetzt schon mehr als in, dem, in, in der letzten Saison. Ja, wenn wir da jetzt oben noch ein bisschen stänkern können und vielleicht das, das Aufstiegsrennen noch ein bisschen mit beeinflussen, dann, dann finde ich das ganz nett, aber wenn wir da am Ende auf 6, 7, 8 meinetwegen, also 7 wäre halt schöner wegen wegen der äh, TV-Geldtabelle, aber mein Gott, wenn es am Ende 8er ist, wenn wenn du, wenn du in der Hinrunde noch, noch ganz unten drin stehst und da am Ende wird 8er wirst, also wer, wer wird, will sich denn da beschweren? so?
1: Und ich finde, ihr habt ähm, eine wirklich interessante, junge, entwicklungsfähige Mannschaft, mit also mit jemandem wie Burgstaller ähm, den hätte ich gerne auch bei der Fortuna gesehen der, das also ist gerade lustig
0: das ist gerade lustig dass du du fängst an mit junge entwicklungsfähige Mannschaft und dann sagst du Burgstaller
1: nee nee ich sag und Burgstaller also plus Burgstaller okay. also wo du dann wirklich jemanden hast für die zweite Liga der ähm, der dann eben äh, der einfach schon ein gestandener Spieler ist und dann diese jüngeren Spieler dann eben auch mitnehmen kann und der auch einfach ein Spiel mal alleine entscheiden kann. Also der hat mit Nürnberg mal Fortuna alleine ähm, abgeschossen und ähm, da würde ich für die neue Saison, wenn, ja, Mamouche wird wahrscheinlich ja nach Wolfsburg zurückgehen, aber wenn die Mannschaft sonst so zusammenbleiben würde, weiß ich jetzt nicht genau, ich kenne die Verträge da nicht, aber es ähm, ist, glaube ich, also einfach auch toll zu sehen, einen Trainer festgehalten, sich da unten rausgearbeitet, das kann ja auch, das macht ja auch was mit so einer Gruppe, dass man gezeigt hat, wenn wir zusammenstehen, dann, dann schaffen wir das und kommen wir aus einer schwierigen Situation raus und, ja, und entwickeln sich dann weiter. und also Wie gesagt, das, ich habe riesen Respekt gehabt. Und ich glaube, die, ja, die Spieler von Fortuna Düsseldorf auch. Und ähm, da sieht doch wie die neue Saison, äh, kann man da sehr positiv eingehen.
0: Ja, auf jeden Fall nach der Rückrunde. Man, also man sieht die die Idee, die Schulz am Anfang hatte, geht jetzt so langsam auf oder ist sehr gut aufgegangen, vor allem in den letzten Spielen. Ähm, Mamush äh, glaube ich nicht dran, dass der uns erhalten bleibt. Ich habe noch ein bisschen Hoffnung, wenn Eintracht Frankfurt in die Champions League kommt, dass dann kein Platz für Salazar ist im Kader, wobei die ja jetzt auch einen neuen Trainer kriegen. Wer weiß, was der entscheidet. Ähm, muss man alles sehen, aber ansonsten das Gerüst, was du angesprochen hast, ähm, ist, ist durchaus ist gut und ähm, ja, kann dann ja nächstes Jahr zumindest dafür sorgen, dass man nicht äh, die ganze Hinrunde lang zittern muss und erst in der Rückrunde gar nicht hin, weiß, wohin mit seinen Gefühlen und dann noch nicht mal ins Stadion gehen kann, um sie auszuleben. Ähm, eigentlich eigentlich wollte ich mit dir noch über die heute beschlossene DFL äh, corona quarantäne oder Pflichtquarantäne oder Teilquarantäne, wie auch immer sie das jetzt genannt haben, sprechen. Dass das, das schenken wir uns an dieser Stelle. Ich, ja, ich habe
1: extra so viel geredet, damit wir darüber nicht sprechen müssen, weil du das ja im Vorgespräch angekündigt hattest.
0: Also kurz zusammengefasst geht es halt darum, ne, Anfang Mai sollen die Kontakte beschränkt werden. Die Spieler sollen eigentlich nur noch trainieren, spielen und zu Hause sein. Und dann geht es Mitte Mai, kurz bevor die letzten Spieltage anstehen, wirklich in so ein ja auferlegtes Quarantäne-Trainingslager. Muss man mal sehen, ob die das alles da so so hinkriegen. Hab habe heute auch schon darüber nachgedacht oder in, in Gesprächen darüber nachgedacht, wie das jetzt wäre, wenn jetzt wirklich noch abgebrochen werden müsste, wie das denn dann errechnet wird, Punkte durch Spielta Anzahl Spieltage oder wie auch immer die das dann machen. Ich glaube, das wollen sie da oben ähm, weitestgehend vermeiden. Aber das sollen andere entscheiden, wie das jetzt wirklich äh, zu laufen hat. Ich danke dir auf jeden Fall für die beiden Gespräche. Ja, und, ich danke dir äh, für die Einladung sehr gerne und ja dann werden wir sehen, ob es am Ende die Relegation für euch wird und äh, ihr dann ähm, nächste Saison doch eine Liga über uns spielt oder ob wir uns äh, in der kommenden Saison wiedersehen.
1: Ja, das ist ja das Schöne eigentlich am Fußball, wenn es keine, äh, wenn es Auf- und Abstieg gibt, dass man nämlich das nicht weiß, wo es dann nächstes Jahr hingeht. Ich denke, deswegen äh, ist es ja auch erfolgreich, äh, dass es Auf- und
0: Abstieg gibt. Ich weiß auf jeden Fall, in welcher Liga mein Verein nächstes Jahr spielt. Von daher bin ich schon mal ganz zufrieden. Und äh, alles andere werden wir sehen und verfolgen. Gut, dann, äh, ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, hier geht es bald schon schon weiter mit äh, den Gesprächen zum nächsten Gegner Kräuter fürth Das wird Bobby machen. Und dann, ja, ist auch diese Saison, die so komisch war wie... Äh, keine andere, an die ich mich erinnere auf, aufgrund äh, verschiedenster Begleitscheidungen ist dann auch schon bald vorbei. Gut. In dem Sinne, macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.